0: Hallo, een hele goede avond. Het is uh, weer tijd voor een energy talk en ik uh, ben hier om Claudie van Ginneke te ontvangen. Dus we gaan even kijken waar zij is. En daar is ze al. Even kijken. Ja, uitgenodigd. Hallo. Hey, het is gelukt. Gelukt, ja. Ja, het is gelukt. Geweldig. Nou, daar zitten we dan, Claudie. Uh, Hartstikke leuk dat je er bent. Ja, we gaan zo meteen uh, met elkaar in gesprek. Uh, En dan hebben we eventjes een energy talk met elkaar... Ik wil even aan de kijkers vertellen hoe ik je ken. Uh, Ik zie dat Esther er ook is. Hartstikke leuk dat je er bent. Even zwaaien naar Esther. Nou, ik ken Claudie uh, van een tijdje geleden... waarbij we met elkaar hebben samengewerkt... voor de documentaire Social Panorama... Navigating Social Oceans van Lucas Derricks. En hij is een gemeenschappelijke vriend van ons. En uh, nou... Zodoende wilden we eigenlijk vorig jaar al met elkaar in gesprek gaan op Instagram Live. Dat was er niet meer van gekomen. Dus uh, dit jaar trok ik weer even aan de bel. En uh, en Claudie was nog even enthousiast. Dus uh, hartstikke leuk uh, dat je er bent, Claudie. Uh, En nog even ook voor de kijkers. uh, Ik zou zeggen... Praat mee, stel je vragen, want Claudie weet een heleboel over het volgende namelijk. Ze is hypnotherapeut en praktiseert dit vanuit haar praktijk anachroontherapie. Daarnaast heeft ze een trainingsbureau opgezet. En uh, vanuit dit trainingsbureau geeft ze opleidingen. En een aantal van, of ja, volgens mij allemaal heb je zelf ontwikkeld. uh, Maar richting verschillende doelgroepen. Uh, een ervan is de methode eenzijdig relaties verbeteren. Daar wil ik straks absoluut meer over horen. En je hebt ook nog een coaching traject ontwikkeld voor therapeuten om de praktijk van hun dromen neer te gaan zetten. En je doet nog zoveel meer. Dus uh, daar gaan we het zo meteen allemaal over hebben. Uh, in het gesprek um, gaan we hoogsensitiviteit aankaarten uh, en hoe jouw creativiteit tot de uiting komt in je werk. En een stukje energiemanagement. Nou, Claudie, laten we beginnen met uh, jouw hoogsensitiviteit. Hoe ja. komt jouw sensitiviteit tot uiting? Ja, hoogsensitiviteit
1: uh, is wat ik bij cliënten ook heel veel uh, tegenkom. En vaak uh, wordt dat benoemd als een, een probleem of een nadeel. Uh, terwijl ik hoogsensitief ben eigenlijk vooral als een uh, heel mooie eigenschap. Nee, je, je bent ...je merkt veel op, je merkt kleine dingetjes op... Uh, ...en uh, ja, daardoor kun je ook, ook meer prikkels tegelijk uh, waarnemen dan, uh, dan een ander... ...en ja, er zit natuurlijk een, een nadeel aan... Hè, ...dat je er moe van kunt worden of dat je op prikkels kunt raken... ...maar er zitten ook zoveel mooie kanten aan.
0: Ja, zeker, absoluut. En wanneer ontdekte jij dat je hoogsensitief bent?
1: Ja, dat, dat was eigenlijk geleidelijk aan uh, ja. in, in mijn werk als uh, hypnotherapeut kom ik dat natuurlijk dat thema nog alles eens tegen. Uh, en ja, vanaf het begin af aan dat ik dat thema tegenkwam dacht ik wel van hm, dat, daar herken ik wel veel in. Uh, dus aan de weg krijg je steeds helderder van ja, dat gaat ook wel over mij. Ja. Ik denk niet dat het zwart-wit is, dat Mensen of hoogst zijn of niet. Ik denk dat het een, een glijdende schaal is van ja, heel sensitief en, en weinig sensitief en alles erin. En ja, daar zit iedereen ergens op die schaal. En ik denk dat ik sensitiever ben dan gemiddeld. Ja. Ik denk dat het ook per moment speelt. Wat ik bij mijn cliënten vaak zie, is dat op het moment dat het niet lekker met ze gaat, uh, dat ze heel sensitief kunnen worden. Iemand die in een burn-out zit bijvoorbeeld, die uh, eigenlijk doorlopend van de kleinste dingen overprikkeld raakt. Ja. Terwijl op het moment dat ze weer wat steviger in hun schoenen staan, dat ze merken dat ze minder sensitief zijn. Ik had vanmiddag bijvoorbeeld een cliënt, uh, die die was net binnen en binnen twee minuten zei ze van, ach, die klok. Dat was ondraaglijk dat die klok tikte. Ja. Ja, hè, dan, dan ben je echt wel heel lief. Uh, en dan hoop ik ook dat mensen op een gegeven moment uh, ja, wat steviger wat uh, worden en merken van hé, hey, dat soort dingetjes, als dat labeltje in mijn shirt en uh, uh, het licht van de wekker zo, zo hè, dat, dat kan ik nu wel verdragen. Uh, want dat is dan vaak wel een goed teken.
0: Ja, absoluut. Uh, dat zie ik ook veel voorbij komen wanneer ik met mensen werk. Alleen volgens mij is er wel een verschil tussen uh, mensen die uh, hoogsensitief zijn en mensen die bijvoorbeeld door een of andere main life event in een burn-out terechtkomen. Uh, of uh, 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 um, eigenlijk op een trauma stuiten, waardoor ze dus de begeleiding opzoeken. En dan ja, is hun zenuwstelsel eigenlijk overmatig overprikkeld. En ja. ja, het is fijn om dat dan weer te reguleren. Uh, maar het kan ook zijn dat mensen die totaal geen trauma aan het verwerken zijn uh, in het dagelijks leven, inderdaad gewoon niet tegen dat felle licht kunnen. En gewoon ja. het liefst altijd een zonnebril dragen wanneer het voor hen te licht is. Ja, zeker.
1: Er hoeft te zijn van centrale sensibilisatie. Ja, dat kan optreden bij chronische. Um, maar je hebt helemaal gelijk, mensen die lekker in hun vel zitten, kunnen ook heel sensitief zijn. Die zitten dan van nature helemaal aan die sensitieve kant. Van ja.
0: De... Ja. ja, inderdaad. En je vertelde net dat, uh, dat jij dan aan die, aan die hele gevoelige kant zit. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel gradaties in hoogsensitief zijn. Um, waar merk jij dat aan? Dat je ja. Ja, echt super gevoelig bent.
1: Ik, uh, ja, ik denk ik niet heel erg aan die super, uh, super kant. Wat ik van cliënten uh, denk ik ook nog veel oh, Ah, yeah. uh, ja. Ja, het, het, uh, dat je heel veel details merkt. Uh, uh, Dingetjes die kloppen je ook snel kunnen storen. onderschrijven yeah. geven. Uh, dat, uh, met alles intuigen, dus luiden kunnen ze veel te veel zijn? Ja. Vrienden die vinden het fijn om als thuis komen de TV aan te zetten en radio door elkaar heen. Ja. Oh, veel te veel?
0: Ja, dat zou voor jou te veel zijn.
1: Dat is voor mij veel te veel.
0: Ja, ja. ja. ja voor mij ook. Ja, ja.
1: ja. en um, nou ja, ook uh, qua uh, licht. Hè? Um, dat licht is bijvoorbeeld je dan heel snel. Wakker van wordt. Ja, inderdaad. Ergens op de gang een lampje aangaat, dan komt er wat licht in mijn kamer binnen en dan, he, dat ik daar dan al wakker van ben.
0: Ah ja, ik begrijp het.
1: Ja, dus. Uh... Uit, zelfs dus, als iets aan de kleding niet helemaal glad is, dat dat gelijk irriteert en ook echt uh, rode plekken geeft. Ach, ja. Ja, dus eigenlijk met alle zintuigen, uh, dat het lijkt als. Wat
0: sterker binnenkomen dan gemiddeld. Uh, ja, ja. Nou, mooi. En um, ik weet van jou hè, dat je uh, in je ja. leven een, een grote verandering hebt meegemaakt. Wat, wat transformerend was voor jou. Ja. Um, hè, dus we hebben het net over hoogsensitiviteit gehad. En um, hoe uh, ja, zie je dat eigenlijk wanneer je. dus van nature gewoon zo gevoelig bent... en je maakt vervolgens iets mee... in je leven... dat, dat eigenlijk je leven... Uh, helemaal overhoop zet. Hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? Kun je daar iets mee over vertellen? En hoe dat jou heeft veranderd? Ja. ja. Ik, ik had destijds... Uh,
1: ja, mijn, mijn leven aardig op orde. Um, maar uh, ik werkte... voor het ministerie van Justitie... voor een goede baan... Leidinggevende die me alle ruimte gaf. Maar als ik er nodig had, dan was het er ook. Weet je, een mooie kamer met van die openslaande deuren en zo. Ik kon, kon me niet beter wensen. En toch uh, uh, ontbrak er ergens een, een vonkje, een sprankje van levenslust of inspiratie. Maar goed, dat neem je dan voor lief. Mm-hmm. Op een gegeven moment, uh, mijn broer ook heeft. Die uh, is leven. En toen was dat voor mij echt het moment dat ik alles uit mijn handen heb laten vallen. En uh, ben gaan afvragen van nou wat maakt nou dat mijn leven echt de moeite waard is hè, om geleverd te worden. Ja. Toen kwam ik tot de conclusie dat het werk dat ik deed, ja, het, het was allemaal een klein beetje, zeg maar. Maar dat dat me niet echt de voldoening gaf. Uh, hè, als ik 120 ben en ik kijk terug op mijn leven... Nou, dan, dan heb ik niet het idee van het moet gaan. Uh, het, het, het mist, er mist, er ontbrak, er ontbrak voor mij iets. Mm-hmm. Een stukje uh, voldoening, een stukje uh, zingeving. Um, en toen ik dat inzag, toen ben ik ook gestopt. Blijkbaar, zonder dat ik nog wist wat ik dan wel zou gaan doen. Maar uh, ja, ik had op dat moment echt zoiets van: nou, ik ga zorgen dat mijn leven de moeite waard is om geleefd te worden. Uh, ja, dan... op zo'n moment, als zulke dingen gebeuren... dan, dan kun je hele... Uh, ja, levensveranderende uh, beslissingen nemen.
0: Mm-hmm.
1: Dus toen heb ik echt alles losgelaten. En ben ik gaan ontdekken van... wie ben ik nou eigenlijk? Ja. En mijn eigenschappen. Ik ben er ook overtuigd... dat Elk eigenschap een kwaliteit is. Er bestaat niet iets als... eigenschappen. Um, maar je kunt elke eigenschap op bepaalde manieren inzetten dat het een kwaliteit is. Je kunt het ten goede gebruiken. En toen ja, ook gaan ontdekken, nou, wat voor eigenschappen heb ik nou eigenlijk? En hoe kan ik die gaan inzetten op een manier dat die samenwerken? Dat, hè, dat die uh, iets opleveren wat voor mij en, en voor de wereld waard mm-hmm. is. Waarmee ik echt iets kan bijdragen aan de wereld. Ja. Het heeft um, ja, een, een jaar ongeveer geduurd. En toen werd het voor mij ineens helder. Ik weet nog, het was een donderdagmiddag. Ik was weg met een paar mensen. En ineens viel het kwartje. Die dat is waar mensen aan me komen ja dat is, dat is wat ik wil gaan doen. En toen ben ja. gestart met de opleiding. En uh, nou, vier jaar daarna uh, afgesprekteerd tot op heden nooit spijt van gehad.
0: Ja, dus het balletje begon gewoon te rollen. En uh, het het zorgde er ook voor dat je op een gegeven moment dus uitkwam op het ontwikkelen van de methode eenzijdig relaties verbeteren. Ja, dat klopt. Ja, ja. en uh, wat ik had gelezen over je werk was dat je benoemde dat, uh, dat het in eerste instantie eigenlijk voor jezelf was. En daarna ben je workshops gaan geven aan uh, cursisten. Waaronder dus heel veel coaches en therapeuten. En vervolgens kwam het weer van het een op het ander. Maar laten we even uh, beginnen bij het begin. Hoe heeft het jou zelf geholpen? En en kun je iets meer vertellen over deze methode?
1: Ja, uh, ik ik gebruikte toen uh, bepaalde uh, technieken uh, ook voor cliënten... Maar op een gegeven moment hè, waren er nog wat, wat live events bij mij. Uh, en mijn vader, die, uh, die in uh, uh, was uh, in overlijden. Er kwam een echtscheiding. Mm. Er gebeurde zo het, het een en ander, waardoor ik zelf ook uh, nou ja, het idee had dat alle bodem wordt onder mijn weg geslagen. Yeah. Um, en ja, dan merk je ook dat het eigenlijk. ...allemaal draait om relatie. Met je familieleden... ...met je gezin van herkomst... ...met je vrienden... ...met je collega's... ...met jezelf... ...met je liefde... ...met je kinderen... ...uiteindelijk... ...elke hulpvraag... ...is eigenlijk te herleiden tot... ...relatie. En... ...nou ja, in die periode... ...met verlies van mijn echtgenoot vanwege die scheiding en, uh, uh, en uh, nou ja, mijn vader die, uh, die kwam te overlijden mm-hmm. die uh, steeds meer last heeft van uh, dementie voor wie deel te zorgen um, dus op dat relatievlak daar veranderde heel veel yeah. um, en toen had ik zelf dus ook ontzettend behoefte aan en aan, aanhouden en dan ga je ook de, de technieken die je kent... voor je cliënten... die ga je voor jezelf ook inzetten. Ja. En dan ga je ook merken... van nou wat, wat werkt nou echt... in zo'n heftige situatie... als je onderweg bent naar iemand... en je weet dat het laatste keer... persoon in leven ziet... Uh, en er is nog iets uit te werken... Um, en tegelijk... Uh, ja, die, die klok die tikt verder... Hè, de tijd tikt weg... wat... Helpt dan echt? Hè? Wat zorgt dan dat het iets minder moeilijk wordt of dat je er iets sneller doorheen komt? En ja. Dus voor een deel zijn de, de instanties van eenzijdig Zijn ontstaan uit het werk met mijn cliënten, maar voor een deel ook uit mijn eigen proces. Ja. Mm-hmm. En nou, ja. dat ik ook workshops ga geven voor die cliënten, waarbij verschillende mensen konden meedoen op een middag. En dan uh, zat je in een groepje, en één was bezig met de relatie met de moeder, en iemand was bezig met de relatie met een vriendin. En ja. de klantrelatie en zo was het allemaal hun eigen proces. En dan liepen we stap voor stap simultaan uh, een, een aantal interventies door, waardoor zij verder kwamen in die specifieke relatie. Mm-hmm. Het grappige was dat daar uh, ook juist heel veel therapeuten en coaches af Die kwamen dan wel met een relatie van nou, ik wil uh, werken aan de relatie met uh, met mijn collega of zo. Maar dan bleek in de loop van die middag dat we al belangstelling hadden voor de techniek. Van hoe doe je dat nou? En kan ik dat met mijn
0: cliënt ook gaan doen? Ja, en over die techniek gesproken, uh, wat ik me afvraag is of je die volledig zelf heb ontwikkeld of dat het um, een combinatie is van verschillende technieken die je gaandeweg de jaren uh, tot je had genomen. Ja, kan je nee, daar iets over vertellen?
1: Het zijn allemaal uh, uiteindelijk. Ik ben natuurlijk begonnen met verschillende technieken die ik heb geleerd. Ja. ja maar ook vanuit mijn eigen proces en dan ontdekken wat er echt nodig is en ben ik dus komen tot nieuwe technieken. De technieken van de eensregulatie zijn allemaal nieuwe technieken. Um, en ze zitten uh, ja, in, het, in het veld tussen uh, andere bekende technieken, zoals NLP-technieken, mm-hmm. um, Systeemtherapie. Um, gestalt, um, Creatieve therapie, um, panorama, um, hypnotherapie. Um, dus ja, mensen uit allerlei hoeken herkennen er wat in.
0: Ja, dus uh, alle technieken die zit er misschien een beetje in verweven, of je bent geïnspireerd geweest door al deze technieken, maar uiteindelijk is er iets nieuws ontstaan. Ja, ik ben geïnspireerd
1: geweest door een aantal van die technieken, en het grappige is dat nu dus ook mensen uh, zeggen die, die helemaal niet uh, die, die technieken benoemen uh, waar ik helemaal niet mee bekend was mm. uh, die dan zeggen van goh maar dit is uh, dit is uitgestald of zo dan denk ik nou dat is mij niet bekend hè? Maar, ja, ja, ja. Uh, het zit in diezelfde hoek en dan zie je dat uit verschillende uh, invalshoeken verschillende methodieke mensen dan soms ook op vergelijkbare benaderingen komen. Ja. Uh, maar uh, dan hoor je soms, oh, dit ken ik. Dit is therapie En dan denk ik, nou, dat heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Ja. Als iets klopt, dan zie je dat heel veel mensen daar uh, herkenning beleven. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, dat is herkenbaar. Ja, ja en ook mooi hoe, hoe dat dan zich uh, ontwikkelt. Hè? Het, het komt eigenlijk gewoon in je op. En jij grijpt het vast. En <laughs> maakt er iets ja. van. Ja. Ja, je doet
1: het spontaan met cliënten. En op een gegeven moment merk je van, hé, hey, dit doe ik elke keer op een vergelijkbare manier. En dan vragen mensen, kan ik dat ook leren? Ja, en dan ga je ja. uit, hé, hey, hoe doe ik dat dan eigenlijk? Hè, welke ja. wetmatigheid zit daarin? Inderdaad. Overdragen aan anderen.
0: Ja, nou dan komen we als vanzelf eigenlijk op um, een, een andere. Um... Uh, opleiding die je hebt ontwikkeld. En dat is de opleiding voor therapeuten. Om hun uh, praktijk te laten floreren. Ja. ja. Want dat is eigenlijk ook gewoon op jouw pad gekomen. En dat heb je aangegrepen. En, en eigenlijk uh, ja, je tanden ingezet als het ware. Ja. Ja,
1: ja. Dat is misschien ook wel iets wat past bij hoogsensitieve mensen. Ik vind het heel veel leuk. Ja. Uh, ja dit dit uh, is ontstaan... Door een deelnemer aan uh, een workshop, eens positiebeter, die na afloop contact met mij opnam. En ja, weet je, wat jij de praktijk en uh, je eigen methodiek neerzet. En hè, hoe dat die bloeien bij jou, dat wil ik ook. Kun je ja. mij leren hoe ik hè, mijn praktijk en mijn, mijn onderneming zo tot bloei kan laten komen? Nou, dat is een heel ander vak natuurlijk. Ja. Dat vond ik wel ontzettend. Uh, leuk om te doen. Want ik had daar zelf ook best wel mee geworst. Als uh, therapeut wil je heel graag mensen helpen. Ja. Je wil bijdragen, je wil gewoon goed doen. Uh, en tegelijk um, ja, is het ook een, een vak. Hè, dus, uh, het is de bedoeling dat je ervan kunt leven. En dus dat, uh, dat je daar ook geld uh, mee verdient. En uh, ik heb in het begin daar best mee geworsteld met die paradox tussen mensen helpen en geld verdienen. Ah,
0: aan... uh, bedoel je dat je er zelf mee hebt geworsteld? Ja. Ja. Ja, daar ja. heb ik best
1: mee geworsteld aanvankelijk. Um, en op een gegeven moment ben ik daar dus overheen gekomen en uh, heb ik, nou ja, uh, een, dat uh, eens eigenlijk beter neergezet en een praktijk in groeien en... Uh, maar dat heeft best een tijd geduurd bij mij. Ik yeah. in mezelf de juiste mindset had gevonden. combineren. Dus toen yeah. deelnemer aan die workshop dat aan mij vroeg. Van, goh, wil je mij helpen om mijn praktijk echt vol te krijgen?
0: Dat ja, vind ik ook heel
1: erg leuk.
0: Ja, yeah, zeker. En je uh, noemde net de mindset. Is het dan de mindset dat je moet veranderen om ervoor te zorgen dat je praktijk uh, gaat opbloeien wat was het voor jou? Wat gaf de doorslag?
1: Voor voor mij was het voor een belangrijk deel de mind uiteindelijk uh, ontdekte ik dat ik ook een een vrees had om te vol te zijn -hmm. en dat heeft mij in het begin geremd als ik dan dingen neer ga zetten en dan krijg je meer klanten en meer zichtbaarheid. En dan willen die mensen ook van alles. En dan moet ik dat waarmaken en blijven waarmaken. Dan moet ik dan die ballen ook in de lucht blijven houden. Um, bij mij zat daar iets op. Nou, hè, blijf maar een beetje onder het maaiveld.
0: Ah, dus daar zat meer een zorg op. Zeg maar een, een, een uh, overtuiging over dat je dan uh, het ook moet waarmaken. En dat ja. het dan misschien te, te lastig of te zwaar wordt om het waar te maken.
1: Ja, dat succesvol zijn, dat dat wel eens heel vervelend en lastig en, en belastend zou kunnen zijn. Ja. Nee, okay. ja. En nou ja, dat in combinatie met de overtuiging van ja, en mag je nou wel geld verdienen aan problemen van andere mensen?
0: Ook. Oh ja, inderdaad. Dat is een goede. Ja. Ja.
1: ja, dat. In de beginfase zorgde dat dat ik heel klein bleef.
0: Ja, klopt. Ja, ik begrijp het.
1: Dat heb ik dus echt moeten ja, doorverkomen door eh, voor mezelf om, ja, om, om daaruit te komen. En om te, nou, ik mag uh, groeien. Hè, niet. Mm-hmm. Maar niet bij iedereen. Bij sommige mensen is het niet de mind. Bij sommige mensen is het puur uh, uh, onkunde en uh, niet weten hoe dat werkt. Mm-hmm. Um, soms is het ook uh, een, een interjectie die ze hebben meegekregen. He, dat, uh, doe maar gewoon, dat is genoeg. Ik uh, het ja. niet laten zien. Mm-hmm. Dus het verschilt van persoon tot persoon. Ja. In dat traject, ik begrijp mensen van een jaar. Dan gaan we in het begin ook in een vrije ochtend ontdekken uh, of er blokkades zijn of onbewust om echt te worden. Ja. Uh, en als die er zijn, dan gaan we die gelijk aanpakken. Met mm-hmm. hypnotherapie of met andere methodieken. Um, hè, maar dat onbewuste blokkades om gewoon echt oog gaan staan, hè, staan en opvallen. Ja. En dat die blokkades toch weg zijn, uh, zodat dat geen belemmering meer is.
0: Ja, dat is zeker uh, mooi. Ik vind het echt heel erg gaaf dat je hiermee bezig bent... en dat je je spe- specifiek richt op therapeuten. Uh, want in het begeleiden van hoogsensitieve personen vanuit mijn praktijk... zie ik dat, uh, dat mensen over heel veel talenten beschikken... en heel veel vaardigheden. Uh, alleen, ze zien het zelf niet zo. Hè? En, en ondertussen denk ik, oh, maar dat is geweldig. Daar kan je meer over praten... Uh, Of deel het met uh, in ieder geval al wat mensen in jou in kleinere kringen. En dan zodoende kun je het uh, uh, meer gaan uitbreiden. Maar wat ik eigenlijk heb geleerd is dat... Ja, je hebt mensen die ook echt liever achter de schermen willen blijven. Ja. Dus echt de introverte HSP'er. Waarvan ik dan denk, oh maar jij kan zo mooi vertellen. Het zou mooi zijn als je dat aan meerdere mensen zou kunnen uh, vertellen, delen. En en ik heb eigenlijk wel moeten leren dat dat iemand het ook echt moet willen. Gewoon van binnen moet willen om naar buiten te treden. En dat dat een klein beetje aanwezig is. Het hoeft maar een beetje te zijn en dat kan je dan gaan aanwakkeren. En ja, ik kan me voorstellen. Natuurlijk, we zijn, wij zijn allebei coaches, therapeuten, en um, het is inderdaad belangrijk om zichtbaar te zijn. Uh, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren. Hoe zou jij bijvoorbeeld een introverte uh, therapeut op weg helpen?
1: Ik ben zelf zeker introvert. Ja. Mij heeft dat zeker ook gespeeld. Um, en voor een deel is uh, het ontdekken van uh, ja, zijn bepaalde waar je overheen wil stappen. Hè? ...wat je zegt, omdat er wel een... ...ponkje een, een aanwezig is... Nou, ...ik wil mezelf uiteindelijk wel... ...maken... Um, ...dan is het voor een deel een kwestie van wennen. Ja. Uh, uh, mezelf uh, op, op... ...social media zien vind ik nog steeds... niet ...leuk, uh, maar het went. Het went. <laughs> <laughs> ja. Um, dus daar stap ik wel overheen. En er zijn ook therapeuten die zeggen, ik, ik wil het echt niet. Nou, dan zeg ik altijd, nou, op je website, he, zet daar op de minst één foto van jezelf. He, dat is wel het minste, dat mensen een, een beeld hebben. Ja. Dan kun je ook je dienst zichtbaar maken. Um, he, of je merk zichtbaar maken. Je
0: product zichtbaar maken. Het hoeft niet altijd om jou te gaan. Mm-hmm. Ja, klopt. Nou, zo heb ik het heel lang gedaan, (laughs) om eerlijk te zijn. En dan met name in relatie tot de Facebookpagina Hoogvoeligheid en Intuïtie, die heb ik in 2011 opgezet. En uh, ik denk dat jarenlang heb ik mijn gezicht daar niet laten zien en heb ik alleen maar informatie voorbij laten komen.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, alleen maar waardevolle informatie waarvan ik dacht, dit helpt de mensheid verder. Ja, en Wat? dan langzaam aan liet ik meer mezelf zien. Ja, hoe, hoe kwam
1: je daar dan toe? Dat je uiteindelijk jezelf meer liet
0: zien? Ja, dat is ook gewoon eigenlijk gaandeweg uh, gebeurd. Uh, ja, ik denk dat ik op een gegeven moment... Uh, na een aantal jaren besloot ik... op YouTube video's in te spreken over mijn werk. Mm-hmm. Dus dat, die video's waren los... van de Facebookpagina Hoogvoeligheid en Intuïtie... En dat was veilig. Dat ja. voelde fantastisch. Want ik dacht, op mijn YouTube-kanaal ga ik gewoon een beetje kletsen. En dan ga ik een aantal minuten vol kletsen over wat ik belangrijk vind. Um, en, en, die, en die stonden ook alleen maar op YouTube. <laughs> dus ik deelde ze niet eens op de Facebookpagina Hoogvoeligheid en Intuïtie. Dus daardoor kon ik eraan wennen dat ik uh, gezien werd door mensen. En langzaamaan... Dat duurde echt wel weer jaren, denk ik. Dat ik een videolinkje deelde op de Facebookpagina Hoogvroegheid en Intuïtie. En opeens, nou ja, niet, niet opeens, maar ook passeerde weer een aantal jaren. En toen dacht ik, hé, hey, er is een functionaliteit op deze pagina, Facebook Live. Daar kan ik ook gewoon op gaan spreken. En wat is nou het verschil tussen een video opnemen in mijn eigen tijd. En het steeds weer opnieuw doen, opnieuw doen, opnieuw doen. <lacht> En, en lijf gaan. Hoe, hoe zou dat voelen? Dus ik was ook nieuwsgierig. Op een gegeven moment, door steeds zichtbaarder te worden, werd ik nieuwsgierig naar wat kan ik nog meer? Wat vind ik nog meer leuk om te doen? Dus ja, um, ja daardoor werd het echt steeds meer. En, en natuurlijk zit er ook gewoon. Tussen, of, of hoe zeg je dat? Uh, tijd ertussen. Dat ik even niet zichtbaar wilde zijn. Dus dan ging ik gewoon weer over op schrijven, bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Ja. want het is ooit met schrijven begonnen <laughs> dus ja, ja. en nou ja, dan hebben we het eigenlijk ook gelijk over creativiteit want uh, wat ik daarin merk is dat ik uh, ja best veelzijdig ben en ik wil doen waar ik zin in heb dus heb ik nu zin om te schrijven dan deel ik mijn werk via blogs heb ik nu zin om een video in te spreken dan doe ik dat dus het gaat heel organisch eigenlijk uh, ja. ja, en ik weet van jou dat jij ook mega creatief bent en een duizendpoot. Dus eigenlijk ben ik ook wel benieuwd hoe jij daarmee omgaat. Ja, nou wat dat betreft, uh, ja, alles heeft de voorzet tegen. En mijn creativiteit
1: um, ervaar ik zelf soms ook wel als belast, last. Um, dan, omdat altijd ideeën zijn. En altijd weer nou ja, nieuwe trainingen waar mensen op vragen en, uh, en nieuwe diensten waar mensen vragen. En ik denk, oh dat mensen echt helpen. En dat wil ik willen ontwikkelen. En dan in mijn hoofd is het er al. Maar dan zou ik het alleen nog hoeven opschrijven. Of opnemen of filmpjes. Wat dan ook. Maar zoveel tijd is er gewoon niet. Nee. Dus er zijn zo ontzettend veel ideeën. En een van de uh, manieren die ik mezelf heb geleerd om daarmee om te dat ik een, een map heb in mijn ladeblok met uh, buitengewoon uitzonderlijk interessante degelijke onuitvoerbare ideeën. Geweldig. En, ja, die map daar, daar gaan gewoon allerlei ideeën waarvan ik denk van, het is een geweldig idee dat ik moeten doen maar daar heb ik de tijd niet voor of uh, nou ja, als je allerlei dingen tegelijk gaat doen, dan doe je niks goed. Dus van mezelf, moet ik me dan steeds beperken tot een aantal Beperkt aantal dingen, dan wordt het alweer veel.
0: Ja,
1: en dan kan ik het ook los. Ja, het idee zit in de map. En misschien komt het ooit nog uit, misschien ook niet, maar het zit eigenlijk in de map. Dat is even
0: rust. Nou, dat is een geweldig idee. Dus even uh, aan de kijker: iemand die dit hoort en ook super creatief is en ontzettend veel ideeën heeft. Leg een map aan. Schaf een map aan. en uh, <laughs> Plaats al je ideeën erin. Ja. Uh, en ik denk hoe vaak je het doet. Hoe makkelijk het ook wordt om het idee los te laten. Lijkt me. Uh, ideeën wel. Andere... Sommige ideeën wel. Sommige niet. Oh.
1: <laughs> ja. 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 En die ideeën. Uh, um, ja, die je uitwerkt. Het is heel belangrijk. Om die ook echt de aandacht te geven. Die ze verdienen. Ja dat je liever één idee echt uitwerkt... dan dat je een team begint en Dat je een, team een beetje... Het is altijd zinvoller om je echt op eentje te richten... en dat hij ook echt komt. En dat je ook zichtbaar wordt. Mensen ja. die, die daar ook echt mee aan de slag
0: kunnen. Ja, ja inderdaad. Ja, net zoals dus met dit coachtraject voor therapeuten... Staan en opvallen... Dat je, uh, ja, je hebt gewoon iets neergezet. En mensen kunnen het even doorlezen om te zien wat het inhoudt. En ja, uh, geïnteresseerd raken eigenlijk in of het iets voor hen kan opleveren.
1: Ja, ja de, de uh, eerste, die is toen een aantal jaren geleden begonnen. En nou ja, aan de weg komen er steeds mensen weer voorbij. Die zeggen, oh, ik wil ook zo'n succesvolle praktijk. en uh, Of die zou ik... Ik moet nu echt gaan verdienen met mijn praktijk, anders moet ik. Ja. Mm.
0: Yeah.
1: Uh, dan ga ik uh, in loondienst werken. Nou, dat is zo zonde. Ja. Yeah. Van heel talentvolle coaches, heel talentvolle therapeuten. En dan denk ik, oh, dat zou zo jammer zijn als jij ermee ophoudt. Yeah, omdat het commerciële stuk niet genoeg uh, uit de erf komt. Ja. Yeah. Fijn om die mensen op weg te helpen. Om
0: ja, echt goed kunnen bestaan. Ja. ja, en waar komt dat gevoel vandaan? Dat je zo gepassioneerd bent over deze therapeuten op weg te helpen. Ja, ik hoorde je net zeggen, ja dat vind ik gewoon zonde. Ik vind het gewoon zonde als dat gewoon niet uit de verf komt. Want ze hebben zoveel te bieden. En weet je, ik, 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 ik hoor wat je zegt. Hè? Want al deze therapeuten kunnen weer heel veel andere mensen helpen. Maar wat is het in jou dat dat... dat, dat ja... Dat je zo gepassioneerd over bent. Ja, ik
1: leid zelf ook therapeut op. Hè? Ja. ja, dan zie je dat er natuurlijk verschillen hè? De een heeft, nou ja, heeft basisvaardigheden. En er zijn ook mensen die hebben echt fantastisch talent. En dan denk ik, ja, nou, dit is gewoon zo mooi als dit ten goede komt. De mensen. En als, als zulke mensen die echt getalenteerd zijn. Als je die hoort zeggen van nou niet mijn gezin onderhouden hiervan. He, dus ga maar iets anders doen. Nou, dat gaat me echt aan het hart. Dat vind ik zo zonde. Ja. He, terwijl er misschien andere uh, coach therapeuten zijn, die het op een, een veel minder hoog niveau uh, uh, inhoudelijk doen, maar die hun marketing heel goed voor elkaar hebben, die een hele hoop klanten hebben. Ja, ja dat klopt niet. Dat vind ik zo. Ja. ja.
0: ja dus, dus komt dat dan ook Voort uit een gevoel van onrecht. Dat je je zoiets hebt van... Ik ik sta op voor voor de mens... Die die gewoon heel erg goed is... In in het therapeutische werk. En getalenteerd. En die heel veel mensen zou kunnen helpen. En dat je gewoon zoiets hebt van... Ik ga voor rechtvaardigheid. Ik ga je helpen. Ja, ja, ik ga je helpen. Ik ga de wereld helpen. want De wereld komt iets te
1: kort. Als jij uh, iets ander
0: werk gaat doen. Ja, ja, ja. Nee, mooie gedachtegang. Want dat speelt ook wel bij mij, wanneer ik uh, mensen begeleid... maar ook gewoon wanneer ik mijn missie leef... Hè, door gewoon uh, regelmatig te delen over mijn werk. Wat ik daarbij voel is dus ook echt... de, de wereld wordt er mooi van... als hoogsensitieve personen zichzelf laten zien... en, en hun talenten delen, hun kennis delen. Nou, ik, ik zie het gewoon gebeuren... Weet je, en daar wordt mijn hart echt warm van.
1: Nou, toevallig had ik deze week nog een, uh, een cliënt die uiteindelijk tijdens de sessie tot de affirmatie kwam. En die is ook uh, uh, heel terughoudend, die laat ik heel weinig zien. En die kwam tot de affirmatie: het is zonde om mezelf niet te laten zien. Nou, mm-hmm. dat! Yeah. Ja. Al die getalenteerde coaches therapeuten. Want ik denk juist onder introverte coaches er buiten heel veel talent is...
0: dat niet uh, gezien wordt. -hmm. Ja, ja, inderdaad. Nou, mooi. Nou, Claudie, je bent dus enorm veelzijdig. Je je doet ontzettend veel. Hoe ga jij om met jouw energieniveau?
1: Ja, dat is best een uitdaging. Ja, Ja, dat snap ik. Er is heel veel leuk. En ik wil ook heel veel doen... Ja, en soms zijn er ook dingen die niet leuk zijn, die wel moeten. En -hmm. dat is energie. Ik merk dat als ik vast zijn over iets wat ik kan bieden, uh, dat dat me heel veel energie geeft. Uh, Dus waardering en voldoening, daar krijg je echt energie van. En uh, als mensen uh, onzorgvuldig met elkaar omgaan, Afspraken omgaan, uh, dat is voor mij echt een, een energielek. Mm. Mensen die, uh, nou ja, vlak voor een zet, bijvoorbeeld, berichtjes sturen van nou, uh, het komt eigenlijk niet zo goed uit en yeah. uh, op het laatste moment afzeggen. Uh, mm. dat, dat soort dingen, dat kost voor mij heel veel energie.
0: En hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik, ik praat natuurlijk uh, in de eerste plaats. Die ik ook aan mijn cliënten geef, om je eigen bij jou te houden. En de ander, uh, hoogst die personen hebben meer dan gemiddeld de neiging om helemaal te verbinden. En dat en ik en, en jij dat dat een soort uh, ja, glijdende schaal is en dat er niet echt een grens is van nou, hier stop ik en daar begin jij. Ja. En dat is uh, in dat soort situaties wel heel belangrijk. Want zeker voor dit stukje van mij. En dat is die ander. En daar, daar hoef ik ook niet in te vinden. Daar hoef ik ook niks mee. Hè? Dat, ik mag daarvan balen. Uh, als iemand van tevoren oren uh, Maar dan mag ik het ook weer loslaten. Want het, dat is niet van mij. Hè? Nee, ja. Het is iets wat die ander doet. Nou, Goed. Dan is het een ander Dan kan ik ook zeggen... Oh, ik heb onverwacht uh, een uur... En uh, die kan... Dat kan dan uh, Ja. Dus op die manier... Het herkaderen... Maar vooral ook het ontdekken van... Waar uh, houd ik op? En
0: ja. kind, een ander. Ja, dat is een hele goede. Ja. Ja, waar hou je op? Ja, waar hou jij op? ja. ja. Ja, Ja, ik moet gelijk denken aan aan een spiritueel concept. Weet je, dat we allemaal één met elkaar zijn.
1: (laughs) Precies, nou dat. Ja, en als je je dat helemaal leeft, dan komt het ook heel erg hard binnen. Als iemand iets zegt wat onprettig is of uh, zijn afspraken niet nakomt, hou jij nergens op. En dan ben je één met iedereen. Ja. Handig als je op zo'n moment uh, dus kunt stoppen met dat dat eindeloos bewustzijn. Maar -hmm. een grens kunt stellen van oké, nu hou ik hier op. En en dat deel is van die ander.
0: Ja, absoluut. Want uh, ook aan onvoorwaardelijk er zijn zitten grenzen. Het is
1: heel handig om dat niet altijd te doen. Ja,
0: ja, Ja, absoluut. Want dat kan wel je basisinstelling zijn. Ja. Hè? Dus ik, ik ben er onvoorwaardelijk, ik uh, hou onvoorwaardelijk van je, um, of ik ben compassievol. Maar het is fijn ook voor jezelf, uh, voor je emotionele mentale stabiliteit om daar grenzen aan te verbinden. Ja, soms ja. Het is het heel goed om, uh, om die
1: grenzen te stellen, om paaltjes te zetten.
0: Ja, laten we even paaltjes tikken. Ja, inderdaad. Dat, 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 dat maakt het allemaal veel duidelijker.
1: Ja, ja. ja. die basishouding kan inderdaad dat eindeloos bewustzijn zijn. He, die verbondenheid met, met alles en iedereen. Ja. Bepaalde situaties. In bepaalde situaties is het even niet handig. En dan is het ja. ook over een andere modus.
0: Ja, klopt. En um, over rituelen gesproken. Heb jij uh, rituelen die je doet om uh, jouw energieniveau te reinigen of of op te laden, je te ontladen?
1: Ja, nou eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer. Ik heb vroeger heel veel gebruik gemaakt van rituelen, uh, van alles en nog wat. En uh, uh, tegenwoordig heb ik minder behoefte aan... uh, en zijn het vooral hele kleine rituelen. als na een sessie. Eh, even het raam open. Dat, oh, doe ik ook. <laughs> dat, dat als het ware alles even weg kan. En reset voor ja. de volgende cliënt. Dat zijn ja. hele kleine
0: rituelen die, die ik ja,
1: gewoon helemaal heb opgenomen in, in mijn manier van doen.
0: Ja, dus dat heb je gewoon volledig geïntegreerd. En ja. zie je dus niet meer als een ritueel... maar gewoon als... Dat, 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 zo doe ik het. Ja, net zoiets als standen poetsen. Ja, <laughs> ja inderdaad. Een ja. dag niet gepoetst is... <laughs> inderdaad, niet zo rein. Goed, ja. <laughs> ja. Ja, is dat ritueel is gewoon... Ja,
1: een dagelijkse routine geworden.
0: Ja, ja mooi. Ja. ja. Nou, is er nog een, iets wat, wat... de routine is geworden... Een handeling of... Ja, ik ben niet zo goed in routine. Nee. <laughs> nee
1: dat, uh, dat, dat is wel een, een nadeel. Ik automatiseer uh, dingen ook niet zo aan. Um, dus... Uh, uh, dat zou best wel wat meer mogen bij mij. Er, uh, elke dag... Um, De gewone dingen. Als van wat eten... Uh, voor het ontbijt... Uh, ga ik nog even een stukje lopen. Of... Um, in welke volgorde ga ik mijn tijd doen? Ik heb de neiging om dat elke keer weer opnieuw uit te vinden. Elke dag. Ah, daar zou ja. eigenlijk meer routine in mogen komen.
0: Ah, daar zou je meer routine in willen hebben. Ja. ja. En dat zou dan ook wel, denk ik, een boost kunnen geven aan je energieniveau.
1: Ja, dat zou een hoop uh, kunnen schelen. Ja. Ik ja. een uh, personal assistant nodig hebben die mij vertelt. Nou, dit staat eigenlijk op de agenda en dit en dat doen en in die volgorde. Dat zou voor mij heel goed zijn.
0: Ja, ja. Nee, maar ergens herken ik het ook wel. Want uh, wat ik bijvoorbeeld heb is, um, als, ik een, als ik weet dat ik een aantal dingen moet doen, merk ik snel dat ik dingen allemaal door elkaar doe. Ja. Dus ik ben even hiermee bezig. En dan weet ik de status daarvan. Maar dan gaan mijn gedachten al naar het volgende. dan denk ik, oh, dat dat kan ik ook even doen. En dan zo doe ik eigenlijk soms dingen kriskras door elkaar. Maar bijvoorbeeld na een uur, dan denk ik terug. Oh, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan, dit heb ik gedaan. Maar dat is dan blijkbaar hoe ik werk. Terwijl ik ook wel weet, als ik gewoon rustig één ding afmaak... en alleen maar focus op deze taak... Dan, is dat, dan voelt dat rustiger. Ja. Maar soms raast er blijkbaar iets door me heen... waardoor ik het gewoon zo doe. Gewoon lekker alles kriskrat door elkaar. En dat voelt dan ook ergens lekker. Oké. Okay. Nou, het is ja. mooi
1: dat jij uh, dan achteraf ook ervaart... Nee, dit heb ik gedaan, en dat heb ik gedaan, en dat heb ik gedaan.
0: Ja. Dan heb je wel die voldoening. Ja, maar dat zijn allemaal kleine taken. Hè? Ja. Dus... Um... Bijvoorbeeld, ik zou nog heel graag een boek willen schrijven. Maar daar heb ik dus nu niet de concentratie voor. Nog de ruimte. Maar uh, ja, dat is een keuze natuurlijk. Yes. <laughs> maar goed, volgens mij is dit allemaal inherent aan creatief zijn. En, uh, en hoe we daarmee het beste om kunnen gaan. Soms is het ook gewoon het beste om gewoon go with the flow te gaan, toch? Ik denk dat dat uh, ja, onder atpoort,
1: ik denk dat dat heel veel oplevert.
0: Ja, ja, zeker. Zoals ik dat bij jou hoor en hoe jouw carrièrepad is verlopen, denk ik... Hé, zoveel opleidingen zijn organisch ontstaan op jouw carrièrepad. Terwijl je je begon als uh, één-op-één hypnotherapeut. En langzaamaan groeide dat eigenlijk door tot uh, meerdere activiteiten. Ja. 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 En wat ik me herinner van het gesprek dat we eerder hebben gehad, is dat dat jou dus ook helpt om jouw energieniveau um, op een voor jou juiste manier in te zetten.
1: Ja, het, het is allemaal inspiratie, hè? Ja. En dus doordat er dingen op je pad komen en je pakt die op en je gaat ontdekken wat je ermee kunt beeld, wilt, uh, ja, dan raak je ook geïnspireerd en, en gemotiveerd. Uh, dus dan kan het elk moment weer nieuw zijn. Mm-hmm. ...nu aanbiedt... Eh, ...de hypnotherapeut... ...en de, de bijscholingen... ...voor coach en therapeut... ...en de business coaching... ...voor praktijkouders Maar het zou zomaar kunnen... ...dat ik over twee maanden... ...een nieuwe dienst aanbied. Je mm-hmm. er iets
0: heel anders aan. Oh, je valt weg. Ik hoor je niet meer. Oh, nee... Het geloof ik. Ja. Ja, oh, hij, hij was even weggevallen. Maar ja. wat, ik, wat ik nog opving, uh, was dat je misschien over een tijd weer een nieuwe dienst aanbiedt. En uh, dat je dan daar weer op focust, bijvoorbeeld.
1: Ja, en alleen al het idee dat dat kan,
0: ja. ook
1: energie. En ja. dat je die keuze hebt, dat je, nou ja, weer iets heel anders kunt gaan doen. Over een maand, twee ja. maanden of volgend jaar. He, alleen al dat het kan,
0: los of je doet het niet, he, maar dat het kan. Dat... Ja, zeker. Dat, dat is een fijn gevoel, inderdaad. Ja, ja. ja. maar ook gewoon um, prettig om je energie op verschillende manieren in te zetten. Ja. He, zoals het één-op-één uh, begeleiden vanuit uh, hypnotherapie, dat vraagt op een andere manier aandacht van je, ja. en uh, het begeleiden van een business coaching-traject, dat is misschien wat meer energizing of, of uplifting... of hè, meer op mentaal vlak en minder heel zwaar emotioneel. Dat, dat, dat kan ik me zo voorstellen. En dat het fijn is om zo'n beetje te spelen eigenlijk... met de energiebronnen en, en focus en aandacht die je hebt als mens. Ja, ja.
1: en het idee dat, dat het binnenkort allemaal anders zal zijn... ook
0: een heerlijk gedachte. Ja, dat vind je een fijne gedachte...
1: Dachten, ja, dat, dat ik niet hoef te denken van nou over vijf jaar dan ziet het allemaal ongeveer hetzelfde uit als nu. Ja. over vijf jaar is het allemaal compleet
0: anders. Over vijf maanden is het misschien allemaal compleet Nou, volgens mij is dat een hele goede overtuiging voor ondernemers. Ja, ja. 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 En om die overtuiging je volledig eigen te maken. En dat je de onzekerheid of eigenlijk de vrijheid omarmt. Die het ondernemerschap met zich meebrengt.
1: Ja, dat je laat verrassen door wat er allemaal op je pad komt.
0: Ja, ja, inderdaad. Ja, mooie instelling. Nou, dan gaan we daarmee afronden. Ja, ik vond het echt een heel, heel waardevol gesprek, Claudie. Dank je wel voor de uitnodiging. Ja, nou graag gedaan. Ik... uh... Ja, het is, het is zeker de moeite waard om dit gewoon nog een keertje te beluisteren. Uh, er zitten zoveel inzichten uh, verwerkt zeg maar, in dit gesprek. Ook wat betreft transformatie, weet je. En hoe je kan omgaan met uh, wat er op je pad komt. En wat je daarin tegen kan komen. Hoe je eigenlijk ten positieve uh, kan transformeren. Tot de persoon die je wilt zijn. En wat je wilt komen brengen in de wereld.
1: Alles wat je overkomt. Kun
0: je uiteindelijk inzetten? Ja, ja, ja. Dus nou, hartstikke bedankt. Ja. En ik weet dat je op vakantie gaat binnenkort, dus ik wens je ook een hele fijne vakantie. Dankjewel. En dan uh, spreken we elkaar uh, spreken. weer. Fijne weekend. Ja, dankjewel. Bye bye.